0: Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vous ai réservé une grosse surprise puisque nous allons interviewer ensemble Olivier Roland. Alors Olivier Roland, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça reste quand même une personne très connue. Il a aujourd'hui plus de 270 000 abonnés sur YouTube et encore plein d'autres sur Facebook et Instagram. Il a fait partie des premières personnes en fait à expliquer comment il était possible de gagner sa vie sur Internet. C'était maintenant il y a quelques années et à l'occasion, j'ai voulu lui poser plein de questions sur comment il avait fait à ses débuts, comment il a fait pour se réinventer, comment il a fait pour aussi longtemps Il nous parlera également de sa stratégie qui lui a permis de générer bien plus d'un million d'euros en une période très courte et qu'il utilise encore aujourd'hui et qui fonctionne très très bien pour lui on parlera également de son parcours, on parlera de sa vision des études sur l'entrepreneuriat on parlera également de la situation en ce moment euh, dans laquelle il est, c'est-à-dire qu'il est en plein lancement euh, de son livre aux états unis qu'il vient de traduire et donc je vais poser des questions par rapport à ça, comment ça fait euh, d'être par exemple le nouveau euh, dans un marché alors qu'il était l'un des premiers sur le marché francophone. À l'occasion, j'ai donc plein de questions à lui poser, je suis sûr que ça devrait vous inspirer, je vous invite donc à écouter cette interview dès maintenant, juste après le générique. Donc, la vraie question est celle-là. alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, euh, je suis avec Olivier Roland. Euh, donc ça me fait hyper plaisir de, de pouvoir faire ce podcast euh, avec Olivier, puisque euh, alors je ne sais pas si tout le monde le connaît parmi ceux qui nous écoutent, euh, mais euh, donc Olivier, tu as été parmi les premières personnes que j'ai suivies sur Internet il y a maintenant quelques années, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup 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 moins de monde qu'aujourd'hui. Euh, et du coup ça m'a fait, euh, en fait tu as fait, euh, tu faisais partie de la liste des personnes que j'avais vraiment envie d'interviewer pour ce podcast. C'est un truc que j'ai envie de développer euh, dans dans ce podcast, interroger un petit peu des, euh, des entrepreneurs sur Internet, etc. Et tu étais euh, clairement voilà, en haut de la liste. Donc, ça me fait euh, hyper plaisir de pouvoir t'interviewer. Alors, toi, tu es un petit peu, le, on va dire, le, le leader des rebelles intelligents euh, par rapport à euh, ben, un petit peu le mouvement que tu as créé. Est-ce que, peut-être pour ceux qui ne qui savent pas ce que c'est un rebelle intelligent, est-ce que tu pourrais éventuellement expliquer ce que c'est et puis euh, éventuellement te présenter éventuellement pour, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: d'accord bah écoute je vais peut-être d'abord me présenter du coup euh, moi j'aime bien dire que je suis un prof de liberté euh, j'enseigne je partage à mon audience comment être plus libre ça passe par deux grands piliers d'abord l'entrepreneuriat euh, donc j'enseigne je, je, bah, comment créer et développer un business qui est au service de ta vie plutôt que ta vie soit au service de ton business qui est le cas de beaucoup d'entrepreneurs moi j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer mon premier business et c'est une aventure géniale mais comme beaucoup d'entrepreneurs je me suis retrouvé à travailler 60, 70, 70 heures par semaine euh, dedans et du coup je me suis rendu compte avec un choc que ce business que j'avais créé pour devenir libre, bah, c'était en fait devenu une prison. Euh, et euh, aujourd'hui, je partage comment ne pas faire ça, comment ne pas devenir esclave de son business, mais comment avoir son business comme esclave, en tout cas serviteur, pour avoir une vie euh, bah, épanouie. Euh, et le deuxième pilier, c'est, euh, bah, ça passe par le, le développement personnel tout simplement, comment être libre dans sa tête. Ça ne sert à rien d'être libre matériellement si on n'est pas dans sa tête. Et ça passe par... Euh, bah, tout simplement s'améliorer en permanence et essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Tu vois, se libérer d'addictions qui ne sont pas euh, très positives pour notre vie euh, et euh, essayer d'apporter de, voilà, de, un maximum de valeur à soi-même et aux autres. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un rebelle intelligent C'est une bonne question. En fait, j'ai trouvé le terme en essayant de, 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 de trouver un nom à l'avatar euh, auquel je m'adresse je m'adresse avec mon livre tout le monde pas la chance de rater ses études j'avais vraiment une idée précise de l'avatar euh, auquel je m'adressais mais je savais pas trop comment le nommer comment nommer euh, la tribu si tu veux dans, dans son ensemble euh, et au début j'ai dit euh, je commençais mes vidéos en disant salut les gens qui se bougent tu vois mais bon c'était euh, pas terrible finalement les gens qui se bougent euh, c'est vrai qu'il y, y avait cette idée d'action moi je m'adresse à des gens qui, qui, qui veulent agir mais ce c'était pas suffisant et j'ai trouvé rebelles intelligents euh, bah, D'abord en faisant un petit peu notre introspection par rapport à mon parcours, mais aussi en me demandant finalement quelles sont les qualités euh, premières, fondatrices des gens euh, à qui je m'adresse. Et je me suis dit, bah, bon, c'est des rebelles déjà, parce que clairement, ils ne veulent pas, euh, ils se contentent pas, ils ne peuvent pas se contenter de ce que juste la société leur a proposé, à savoir, passe le plus gros diplôme possible, fais du métro boulotodon pendant 40 ans, et puis peut-être à ta retraite, tu pourras profiter de la vie euh, quand tes plus belles années seront déjà derrière toi. Euh, il y a enfin, euh, et puis en plus, quand tu regardes euh, les statistiques des gens qui sont véritablement épanouis au travail en France, c'est absolument flippant parce qu'il y a 6% des gens seulement qui déclarent être passionnés par leur travail, c'est vraiment horrible, tu vois. C'est un des plus mauvais scores du monde, d'ailleurs, en passant. Euh, et, euh, et, et donc, ils, ils, se, ils comprennent que il c'est pas comme ça qu'ils vont s'épanouir, qu'il qu y a quelque chose, tu vois, euh, au fond d'eux, une petite voix qui leur dit il y a un autre chemin, et donc, ces personnes-là elles veulent réussir en créant leur propre aventure dans la vie en traçant leur propre chemin. Donc il y a cette idée de rébellion, mais cette idée de rébellion intelligente parce que rébellion tout court ça suffit pas. Tu vois, tu peux te rebeller en devenant je sais pas moi en faisant des un, un hold-up de banque. Tu peux te rebeller euh, en faisant quelque chose qui n'apporte pas, pas de valeur à la société en devenant un parasite tu vois tu peux devenir un escroc euh, par exemple et, et ce n'est pas cette idée-là moi je ne m'adresse pas à ces gens-là moi je m'adresse à des gens qui veulent se rebeller mais toujours en, en ayant cette idée d'apporter de la valeur à la société euh, et, et de, de faire quelque chose qui, euh, bah, dont ils peuvent être fiers en fait euh, et, et donc c'est cette idée de, de rébellion intelligente de on va à quel système mais pas, euh, pas en, en, en rejetant tout et, 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 et en étant des parasites mais vraiment en essayant d'apporter à notre manière tu vois euh, donc plutôt que de se dire euh, je rejette tout d'emblée et euh, nos futurs tu vois et puis, euh, puis c'est bon je peux braquer une banque on s'en fout parce que de toute façon le système n'est pas bon c'est de se dire euh, il y a des choses dans le système qui ne me conviennent pas je vais les identifier et essayer de contourner les problèmes par moi-même en m'éduquant en devenant une meilleure personne, en inventant mes propres solutions. Et finalement, ce que je demande au système, c'est juste qu'ils ne se mettent pas en travers de, de mon chemin, en fait, tu vois, que, que justement le chemin que je crée, on me laisse le faire c'est ça que je demande au système euh, et euh, bon, je pourrais continuer longtemps comme ça hein, j'ai vraiment une idée précise de ce que c'est un rebelle intelligent mais au final voilà c'est quelqu'un qui peut être euh, d'ailleurs à n'importe quel âge il peut être étudiant il peut être déjà dans la vie active il peut même avoir tous les signes de succès tu vois. il peut être, euh, avoir des très bonnes notes à l'école il peut avoir un excellent job dans une très bonne entreprise avec un très bon salaire une belle maison une famille magnifique et tout ce que tu veux mais au fond de lui il Ressent cette petite voix qui lui dit C'est pas comme ça que tu vas te réaliser, c'est pas comme ça que tu vas devenir euh, bah, la, la, la personne que tu as envie de devenir, tout simplement. Et donc, vraiment, le pour le rebelle intelligent, la manière de s'épanouir ça passe par la création. Euh, donc, ça peut être la création artistique, hein, donc écrire un livre, euh, je sais pas, écrire un film, tu vois, quelque chose comme ça. Ça peut être créer sa propre aventure dans la vie, donc, genre un, un tour du monde pendant un an par exemple. Et ça peut être la création d'entreprise. Et moi, je m'adresse plus spécifiquement quand même aux gens qui veulent créer leur boîte, hein, même s'il y a des personnes qui ne sont pas entrepreneurs qui me suivent aussi, qui en tirent quelque chose. Euh, parce que pour moi, j'ai trouvé que l'entrepreneuriat, c'est vraiment la voie royale pour pouvoir justement tracer son propre chemin, s'affranchir de certaines limites de la société euh, et puis pouvoir être un rebelle intelligent. Juste pour te donner un exemple concret simple, moi, j'ai un bac moins deux, j'ai arrêté l'école à 18 ans. Euh, ma toute première boîte, c'était une boîte de prestations informatiques. Et euh, bah, je veux dire, parmi mes clients, j'avais Peugeot. Euh, on, on était le prestataire informatique de filiale commerciale de Peugeot dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Donc, on, avait, on gérait des parcs de centaines d'ordinateurs. Si j'avais euh, postulé pour la même fonction, mais en tant que salarié, la première chose qu'ils m'auraient demandé, c'est qu'elle est qu ton diplôme. Comme j'étais entrepreneur, à la tête de mon entreprise, ils m'ont littéralement jamais posé la question. Tu vois, Donc, c'est juste mmh. une, un exemple de, pour te montrer que l'entrepreneuriat, ça permet de, de hacker, de contourner certaines traditions, certaines limites dans la société qui sont sinon extrêmement pesantes. Voilà.
0: D'accord. Tu vois, pour moi, euh, comme tu as été une des, personnes, une des premières personnes que j'ai suivies sur Internet, je m'étais reconnu dans le rebelle intelligent comme un petit peu la personne qui refusait de suivre le schéma traditionnel. En l'occurrence, à l'époque, moi, c'était les études. Et, euh, et c'était vraiment ça de me dire, ben bah non, tu vois, je veux devenir libre et euh, ce n'est pas par les études que je le ferai. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, même je pense, euh, si une personne te découvre, il y a toujours ce, ce rattachement fort entre le rebelle intelligent et les études. Euh, Est-ce euh, est que c'est -ce est systématique qu'un rebelle intelligent, par exemple, il, il décide euh, de se rebeller contre le système éducatif ou pas forcément
1: pas forcément, non, non, absolument pas. Euh, D'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai dans mon livre. Alors, c'est vrai que tout le monde a pris la chance de rater ses études. Euh, ça peut sembler justement être un pamphlet anti-système anti et ce n'est pas anti-système éducatif. Et c'est vrai que je critique fortement le système dans, dans ce livre, mais je ne dis pas non plus que tout est acheté euh, et que euh, tout est absolument mauvais et qu'il n'y a pas de bonne raison de faire des études. Non, il y en a, il y en a. Donc, on peut très bien être rebelle, intelligent et avoir fait des études. Déjà, on peut euh, avoir réalisé, si tu veux, euh, avoir entendu euh, la petite voix, l'appel à l'aventure après avoir fait ses études. Donc, du coup, il n'y a pas de ça ne sert à rien de regretter, si tu veux. Euh, et on peut aussi pouvoir faire des études en étant un vrai rebelle intelligent en, en, en âme et conscience, parce qu'on on pense que ça va nous apporter quelque chose, et c'est complètement euh, légitime. Euh, et puis, il y, y a des secteurs dans lesquels on ne peut pas exercer si on n'a pas le diplôme. Tu vois, je pense à médecin, à avocat, ce genre de choses, où là, de toute façon, tu n'as pas le choix. Euh, donc, euh, ce n'est pas vraiment cette idée. Euh, et encore une fois, c'est pour ça que je dis rebelles intelligents. On ne rejette pas le système en bloc, parce qu'il y a toujours des bonnes choses à prendre partout, en fait. C'est de, de se dire, euh, de comprendre, je pense que le rebelle intelligent, il a quand même fondamentalement cette notion euh, que le système éducatif ce n'est pas la vache sacrée intouchable que, on aimerait, que beaucoup de gens aimeraient qu'elle soit tu vois parce que c'est vrai qu'on a un peu cette image mon Dieu tu vois, euh, mondiaux, te rends compte c'est tellement bien le système éducatif ça nous permet c'est ça qui a permis la démocratie de sortir de, les gens de la misère etc. etc. et c'est vrai d'ailleurs mais euh, de, de comprendre que c'est un système humain euh, et que comme tout système humain il n'est pas parfait et que comme tout système pas parfait bah, tu peux l'améliorer euh, tu peux contourner certains problèmes et, et voilà et donc le rebelle intelligent plutôt que de rejeter en bloc le système il va comprendre ses limitations comprendre en quoi ça le bloque lui dans son épanouissement et il va mettre en place par lui-même ses propres solutions et ça ne veut pas dire de quitter le système forcément même si ça peut être une option euh, ça veut juste être de, de dire ok bon il bah, y a ça que clairement le système ne va pas m'apprendre il faut que je me bouge moi-même tu vois il y a cette notion finalement d'autonomie euh, de responsabilité je vais prendre moi-même la responsabilité de faire ces actions-là que l'école va pas m'enseigner ou pas bien pour pouvoir développer ces compétences-là qui sont importantes euh, donc par exemple euh, compétences qui sont extrêmement utiles aujourd'hui qui sont extrêmement mal enseignées voire pas du tout dans le système scolaire tu as les langues hein, le, le, les performances du système scolaire français et francophone de manière générale est ultra mauvais dans l'apprentissage des langues étrangères alors qu'on euh, sait très bien que c'est ultra important aujourd'hui je veux dire si tu parles qu'une langue euh, tu es condamné à un certain provincialisme tu vois euh, par défaut c'est à dire c'est quoi le provincialisme c'est le fait de croire euh, sans y avoir jamais réfléchi que les valeurs dans laquelle, dans lesquelles tu as été éduqué sont les seules vraies et qu'elles sont universellement acceptées c'est ça en fait euh, et donc avant on, on voyait on pensait plutôt aux gens qui étaient dans un village et qui n'en sortaient jamais tu vois et qui du coup euh, sont vraiment limités dans leur horizon intellectuel mais tu as la même chose aujourd'hui même si tu as fait des super études et que tu as vécu dans une grande ville comme Paris si tu ne parles que le français tu vas être limité dans ton horizon intellectuel ta culture etc il euh, y a euh, bah, les finances personnelles alors là c'est une catastrophe hein. je veux dire euh, tu peux sortir du système scolaire avec un doctorat un bac plus 12 en euh, je sais pas moi, euh, moi j'ai un ami qui a fait une thèse sur l'utilisation du zirconium dans les centrales nucléaires donc voilà et tu connais rien du tout mais tu as, as, as les mêmes connaissances qu'un élève de cp euh, en, euh, en finances personnelles enfin c'est quand même une aberration on est dans un, dans un système capitaliste où l'argent est partout donc il faut quand même comprendre un peu comment ça marche tu vois euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, euh, le, le fait ah oui on peut passer 20 ans ou plus de sa vie sur les bancs de l'école et on t'apprend jamais à apprendre what the fuck sérieusement comment t'expliques ça tu vois alors il y a quand même des gens qui m'ont dit oui moi j'ai eu un cours quand même sur comment apprendre bon voilà c'est tellement anecdotique que j'en parle même pas tu vois euh, et c'est tu dois apprendre à apprendre. Et le système scolaire fait un très très mauvais job aussi pour intégrer les dernières découvertes des neurosciences sur euh, les meilleures manières d'apprendre euh, et même pas les dernières. Euh, en 86, j'en parle dans mon livre, tu vois, il y a un collectif de scientifiques américains qui avait écrit un article qui disait, oui, euh, en gros, on ne comprend pas, euh, euh, il y a la répétition à se passer, ça a été prouvé depuis des décennies comme étant une méthode plus efficace que la méthode analogique utilisée à l'école. Pourquoi ce n'est pas utilisé par le système éducatif C'est en 86. Hein. Euh, bah, 40 ans plus tard, euh, c'est toujours pareil enfin, 35 ans c'est toujours pareil c'est toujours pas utilisé donc tu vois voilà le rebelle intelligent il va pas forcément avoir conscience de tout ça mais il va avoir conscience de certaines de ses limites et avoir cette démarche donc d'autonomisation de, de se dire ok du coup je vais apprendre par moi-même voilà
0: D'accord, ok, bah, c'est euh, ouais, ouais, une description très très euh, très, très détaillée et, et par rapport à ça, toi du coup tu es devenu au final le premier rebelle intelligent, comment euh, aujourd'hui en fait tu, tu montres aux gens ce qu'est un rebelle intelligent et du coup on peut se reconnaître euh, dans ça, mais concrètement comment toi, sachant que tu n'avais pas forcément de modèle de rebelle intelligent, comment tu es devenu le premier
1: alors, attends. oui, peut-être que je, je, je suis celui qui a inventé le terme, oui, mais par contre, je pense qu'il y a eu des tas de rebelles intelligents dans l'histoire de l'humanité. Hein. J'ai juste trouvé un nom pour décrire finalement des personnes qui existent déjà. Donc, je ne vais pas prétendre être le premier rebelle intelligent, tu vois, ça paraît euh, trop, euh, mais euh, je, bon, en tout cas, j'ai inventé le terme, ça, j'en suis content. Euh, et euh, euh, donc, du coup, ta question, c'était quoi Excuse-moi euh,
0: comment tu as fait euh, du coup euh, pour avoir euh, pour devenir ce rebelle intelligent justement par rapport à, à tes modèles euh, qu oui. quel, quel modèle en fait a inspiré pour cette, euh, cette manière de penser tout simplement bon déjà
1: j'ai toujours ça j'ai toujours eu ça en moi assez naturellement finalement j'aurais pas pu créer ma boîte à 19 ans si j'avais pas été rebelle dans l'âme tu vois euh, et tu peux demander à ma mère elle va te dire euh, déjà quand il était petit Olivier euh, il en faisait qu'à sa tête et tout ça enfin tu vois donc euh, voilà j'ai toujours eu ça un peu dans mon ADN après il y a des gens pour qui c'est pas naturel et qui peuvent l'apprendre c'est Clairement, c'est un mindset, ça s'apprend. Il n'y a, a pas de barrière spécifique à l'entrée. Euh, si, si tu le veux, tu le peux. Euh, et finalement, la question, c'est... Et puis souvent, de toute façon, le robot intelligent, il ressent cet appel naturellement. Après, c'est une idée de, de, de comment... Je vais écouter cette voix pour agir concrètement dans le monde, pour me réaliser en tant que rebelle intelligent. Et c'est là où, où ça peut faire peur, c'est là où ça peut ne pas être facile, c'est là où on peut procrastiner et parfois pendant des années, voire des décennies. Tu vois. Et au final, moi, la méthodologie que j'ai utilisée, c'est une méthode qui permet de prendre des risques mesurés. Tu vois, en gros, dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie en général, tu as deux grandes écoles. As les gens qui te disent oui, pour, pour réussir, il faut absolument que tu brûles tes navires derrière toi. Il faut que tu aies que deux solutions soit tu réussis, soit tu meurs. Tu vois, tu gueules la, la tu 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 pardon, tu tu crèves la gueule ouverte dans le caniveau ou tu réussis. C'est tu as que deux options. Bon, ça, c'est une école. Je te vois beaucoup, beaucoup ça chez les américains, notamment. Euh, et personnellement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que ça peut aider certaines personnes, mais je pense que la plupart des gens qui vont réussir ça, ils vont se retrouver la gueule ouverte dans le caniveau. Tu vois, donc euh, c'est pas une bonne idée. Euh, et il qui est la mienne de dire oui il faut prendre des risques mais il faut pas non plus être un kamikaze il faut prendre des risques mesurés et donc comment on fait ça bah en adoptant tout simplement cette philosophie de se dire ok euh, voici mon projet voici mon envie voici ce que j'ai envie de devenir qu'est ce que je peux faire concrètement comme expérience simple qui demande pas trop d'argent de temps des ressources euh, et, et que je peux que je peux faire pour être concrètement sur le terrain pour voir si je peux, je peux faire concrètement quelque chose ou pas, sans que ça chamboule ma vie, tu vois. C'est ce que j'ai fait. Euh, donc, tu vois, ça peut paraître complètement kamikaze de quitter l'école à 18 ans pour créer sa boîte, mais c'est pas ça que j'ai fait en fait. D'abord, euh, tu vois, donc moi j'étais euh, quand j'étais adolescent, j'étais euh, timide, et donc comme beaucoup de gens timides, je me suis plongé dans l'informatique parce que le monde informatique a deux grandes qualités un, il est fascinant et tu peux apprendre des, des, des millions de choses super intéressantes, et deux, il demande pas beaucoup d'interaction humaine. Donc pour quelqu'un de timide, c'est parfait. Euh, et bon, j'étais quand même pas complètement j'avais un ami, et on s'est rendu compte qu'on résolvait euh, d'un claquement de noix des problèmes qui, insurmont... qui semblaient insurmontables aux gens. Mais plutôt que de se dire, ok, on s'est dit, tiens, on va peut-être gagner de l'argent avec ça, plutôt que de se dire, ok, on arrête les études, on fait un business plan sur 10 ans et puis on va chercher euh, 100 000 euros de levée de fonds, machin et tout. Non, plutôt que de se dire ça, on s'est dit, hey, et là on a été malin, on a fait du start-up avant l'heure, hein, c'était en 99. On s'est dit, comment on peut tester notre idée On se dit, on peut gagner de l'argent avec ça. Peut-être, peut-être pas. Comment on peut savoir, comment on peut mettre en place une expérience là sans chambouler nos vies en restant euh, des lycéens bah, On a passé une petite annonce dans un journal d'annonce locale. C'était encore en francs à l'époque. Mais j'ai converti en euros, ça coûtait à peu près 10 euros. Tu vois, donc rien du tout. Euh, et euh, en un mois, on a fait 800 euros de chiffre d'affaires de vente. Donc, tu vois, on a, on a, a à l'époque, on avait, on avait 18 ans. Donc, on peut-être, on avait peut-être 10 euros d'argent de poche par semaine. Tu vois, Donc, on, pour nous, ça, on avait les yeux énormes. On était comme ça en mode « waouh !» Et tu vois, on a fait un test sur le terrain simple, efficace, on n'a pas eu besoin de chambouler nos vies, on allait voir les gens en bus, on n'avait pas de voiture hein. et on a vu que concrètement, on était, un, on était capable de résoudre les problèmes des gens, deux, qu'ils étaient contents et que trois, ils nous donnaient de l'argent dans nos mains, tu vois Et c'est cette expérience simple et efficace qui m'a donné la confiance nécessaire pour faire le grand saut qui était de dire, bah, j'arrête euh, l'école et, et je vais créer mon entreprise. Moi, mon pote, lui, a décidé de, de, de passer ses, ses, son diplôme d'abord, donc c'est ce qu'il a fait. Il a créé sa boîte après d'ailleurs. Euh, et moi, j'ai franchi l'étape. Mais tu vois, je n'ai pas été kamikaze. J'ai d'abord testé sur le terrain pour voir si ça fonctionnait. Et j'ai toujours fait ça dans chaque transition qui peut paraître un peu folle que j'ai fait dans ma vie. En fait, j'avais toujours fait une expérience sur le terrain sans chambouler ma vie qui m'a donné la confiance nécessaire et puis les données nécessaires pour savoir si j'allais euh, euh, réussir ou pas. Euh, et, et je pense que c'est important d'avoir cette notion tu vois de prendre des risques mesurés mais aussi de prendre des risques parce qu'au bout d'un moment il faut quand même se jeter à l'eau tu vois euh, donc, euh, donc, donc voilà et, et, et donc c'est ça finalement devenir un rebelle intelligent s'épanouir en tant que rebelle intelligent c'est se poser la question et il y a un livre qui, qui explique cette méthodologie qui s'appelle le Lean Startup. Moi, je te dis, je, je faisais du Lean Startup sans le savoir euh, avant, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, mais ça explique ça. Finalement, c'est cette idée de, de mettre sur le marché le plus vite possible un MVP, donc un, un minimum viable product, un produit minimum viable qui n'est pas parfait, mais qui va être un prototype, en tout cas suffisamment euh, au point pour répondre à un besoin du marché et voir si ça marche ou pas. Et après, on pivote, on, on fait des itérations pour améliorer le truc et je pense que cette approche a bien plus de chances de succès que celle de brûler ses navires
0: ouais c'est clair et surtout qu'aujourd'hui sur internet en plus on peut euh, se lancer euh, comme ça avec euh, avec très peu de moyens en réalité aujourd'hui c'est pas euh, créer une créer un commerce physique c'est pas avoir euh, des salariés des machins on peut travailler avec des freelancers depuis n'importe où dans le monde qui permet en réalité de commencer à créer sa boîte avec très peu de risques d'ailleurs on va en parler de, de ça parce que toi, je sais que tu es très attaché au fait d'avoir une entreprise un petit peu mondialisée. Tu as des personnes, il me semble, en, en Afrique qui sont sur des fuseaux horaires complètement différents même du tien. Absolument. Absolument. Euh, Justement, pourquoi, pourquoi ce choix euh, par rapport à ça de, de, de vouloir travailler comme ça avec des personnes un petit peu partout dans le monde euh, et, euh, et au final de, de, de vouloir et, et d'avoir fait ce choix, il me semble, tu me dis si je me trompe, mais de travailler uniquement avec des freelances, c'est-à-dire tu n'as pas, pas vraiment de salariés euh, avec un contrat de travail, etc. etc. Découragé. Et on va plutôt passer par
1: Asana ou éventuellement les emails et plutôt asana donc il y a plusieurs gros avantages à ce mode de fonctionnement déjà un, on n'a pas d'horaire de bureau donc les gens travaillent à leur rythme tu peux être un leftar qui se lève à 10 heures tous les jours même midi ça n'a absolument aucun problème ou alors tu peux être quelqu'un qui au contraire fait le miracle morning et se réveille tous les jours à 5 heures du matin on s'en fout tu fais ce que tu veux tu vois nous tout ce qu'on demande c'est que le travail soit fait en, en temps et en heure et on te laisse t'organiser comme tu veux toi tu on va pas non plus te, parce qu'on trouve ça un peu infantilisant et je trouve ça même obsolète en fait cette idée de d'avoir des horaires de bureau qui sont les mêmes pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des rythmes différents. Moi, On connaît tous euh, quelqu'un qui, justement, est très, euh, très mauvais le matin, qui, qui, qui a besoin de, qui est diesel et qui a besoin d'un certain temps pour, pour démarrer et qui, si on lui laissait le, la liberté, il se lèverait tous les jours à 9h. Moi-même, je ne mets pas de réveil. En général, je me lève à 8h30, 9h. Euh, je ne suis pas du tout un lève-tôt, en fait. Euh, et, et donc, c est, c est, c est ces gens-là qui ne sont pas adaptés au fait de se lever tôt à des horaires fixes, bah, ils sont en, leur productivité est en partie perdue pour la, pour la société et pour les entreprises qui les embauchent. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, euh, on n'a pas besoin, comme on n'a pas d'horaire de bureau, on se fout complètement de savoir euh, sur quel fuseau horaire les gens sont. Ça n'a aucune importance en fait. Tu peux être euh, au Japon, tu peux être au Brésil, tu peux être au Groenland, ça n'a aucune importance. Tant que tu as une connexion Internet, tu peux euh, et tu t'organises à ta manière, tu travailles et, et voilà, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, il y a certains postes qui demandent quand même à euh, être pas trop éloignants en termes de fuseau horaire parce qu'on doit appeler les clients par exemple. Ça, ça peut arriver. Donc, c'est sûr que là, si tu es au Japon avec plus euh, 6 heures, ou enfin, tu te retrouves, je sais pas, moi, à Hawaï avec moins 12 heures par rapport à la France, c'est compliqué. Donc, là, on va peut-être, il euh, y aura une souplesse avec un fuseau horaire à plus ou moins 3 heures. Tu vois. Mais après, même, même ça, ça peut se négocier. Si tu me dis, euh, moi, je vais à Hawaï, mais t'inquiète pas, je me lèverai à 3 heures du matin pour appeler les clients, c'est toi qui vas. C'est comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Euh, et il euh, y a aussi cette idée que finalement... Bah, on s'en fout complètement de savoir où les gens sont. Ça n'a juste plus aucune importance. en fait. Pendant, pendant toute l'histoire de l'humanité, euh, il fallait trouver des talents dans un rayon de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres autour de ta, de ta boîte. Aujourd'hui, on s'en fout complètement. Ça n'a aucun, aucune importance. À partir du moment où quelqu'un travaille sur un ordinateur, bah, il n'a pas besoin d'être quelque part. Or, aujourd'hui, l'essentiel des tâches se font sur un ordinateur. En fait, les gens qui travaillent sur un ordinateur et qui vont encore au bureau tous les jours, la plupart du temps, ils le font par tradition plutôt que par réflexion. Et bah, j'ai envie de dire, heureusement, bon, c'est un des points positifs euh, du, de ce qui s'est passé en de, de la crise de 2020. quoi. Euh, c'est que justement, du Covid et tout ça, c'est que ça a accéléré la tendance au, au télétravail parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui freinaient des cas de fer par rapport à ça parce qu'elles ont peur. Tu vois, quand, quand, quand les employés sont pas là que bah, du coup, ils sont moins productifs et tout ça. Euh, mais bon, là, ils ont été obligés de le faire. Et là, clairement, ça accès, je pense qu'on a gagné facilement 5 à 10 ans sur cette euh, tendance et qu'il bah, n'y aura pas de retour en arrière. Hein. Enfin, il y aura un petit retour en arrière quand les, 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 la situation va retourner à la normale, mais il y aura bien plus de télétravail euh, qu'avant. Après, télétravail et asynchrone ne sont pas forcément euh, simultanés. Euh, la plupart du temps, le télétravail implique quand même que ça soit euh, simultané. Il y aura des horaires de bureau et tout ça. Moi, dans l'entreprise, je vais au-delà et ça fait des années. On, on, ça a toujours été comme ça. Hein. Depuis que j'ai créé la boîte euh, en 2010, euh, on, a toujours, on a toujours été euh, comme ça. Donc, il y a tous ces avantages-là. Le gros avantage aussi, c'est que du coup, tu attires des talents du monde entier. Donc, tu n'es plus limité à une zone géographique. Donc, tout de suite, ton pool de talents, il est euh, bah, juste euh, incroyablement euh, augmenté. Et qu'en plus, naturellement, avec ce mode de fonctionnement, tu vas attirer des gens qui sont autonomes, débrouillards et qui euh, adorent ce genre de liberté que tu leur procures. Après, ce n'est pas un modèle qui est pour tout le monde non plus. Euh, les gens qui ont besoin, par exemple, de la socialisation automatique que procure une entreprise, ne vont pas se retrouver dans ce modèle-là. Si tu, les personnes qui n'ont pas d'amis, par exemple, dans, dans, la vie, dans leur vie personnelle ou qui ne font pas beaucoup d'activités dans leur vie personnelle, ça ne va pas être bon pour eux parce qu'ils voilà, vont manquer bah, les blagues à la machine à café, ce genre de choses. Donc, voilà. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir quelqu'un dans leur dos toute la journée pour pouvoir se structurer, qui autrement n'arriveraient pas à s'organiser. Ce n'est pas pour tout le monde, hein, mais... En tout cas, les gens que tu attires naturellement, justement, ça fait un filtre automatique de personnes autonomes et débrouillables. Et en plus, pour ces personnes-là, ces conditions de travail, c'est juste le rêve total et absolu. Je veux dire, ça te crée, si tu veux, un avantage concurrentiel qui est incroyable. Moi, j'ai un turnover extrêmement faible dans ma boîte. Je veux dire, j'ai des gens qui travaillent depuis plus de 10 ans pour moi. Et, et, et il n'y a quasiment personne s'en va, en fait. Et, et je pense que ce mode de fonctionnement est un énorme atout pour ça. C'est que vraiment, les gens adorent travailler comme ça, en fait. On, on les responsabilise, ils ne sont pas infantilisés, ils, ils se débrouillent, tu vois. Et, 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 et accessoirement, pour moi aussi, c'est important parce que euh, du coup, ça, ça participe au fait que mon entreprise est au service de ma vie plutôt que ma vie soit au service de mon entreprise. Parce que qui dit euh, pas de réunion, pas d'appel téléphonique, dit aussi… Euh, bah, j'ai la liberté de voyager euh, beaucoup plus facilement. Je, je me fous de savoir sur quelle zone horaire je suis, puisque de toute façon, je travaille de manière asynchrone avec mon équipe. Il n'y a aucune personne dans mon équipe qui a mon numéro de téléphone. D'ailleurs, aujourd'hui, on a à peu près 25, hein, pour donner un ordre d'idée. Euh, et il n'y a aucune personne dans mon équipe qui a mon numéro de téléphone, à part une, qui est Elisabeth, qui est mon bras droit, qui vit à Londres, d'ailleurs, euh, et qui m'appelle, pour ainsi dire, jamais. Quoi. Euh, si, si elle m'appelle une fois par an, c'est déjà énorme donc euh, voilà et avec Elisabeth euh, avec Elisabeth, pardon on s'envoie se, on beaucoup de messages sur Signal tu vois des messages audio mais c'est asynchrone euh, et il n'y a pas besoin de... Parce que voilà, même, même, même pour communiquer par la voix, il n'y a même plus besoin de faire d'appel téléphonique. Tu envoies des messages audio sur WhatsApp, sur signal, ça fonctionne très bien. Et ça permet à la personne de ne pas l'interrompre dans ce qu'elle fait. D'ailleurs, parenthèse, les interruptions, c'est le plus gros tueur de productivité et de bien-être au travail, il faut le savoir. Hein. Euh, et les gens, dans, une, dans un environnement classique de travail, sont interrompus par défaut. C'est le mode de fonctionnement par défaut. Euh, et euh, donc, il n'y a pas d'interruption. Et puis, la personne peut consulter quand elle est disponible, ce qui est quand même beaucoup plus logique. Et toute l'entreprise fonctionne comme ça après ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne fait jamais de réunions. il y en a qui sont faites mais on essaie de les éviter au maximum parce que c'est aussi un gros problème des entreprises ça c'est les réunionnites euh, où on fait des, des réunions pour, pour tout et pour rien et en général quand on se pose la question de à quoi ça a servi bah, pas à grand chose et si on se pose la question de est-ce que chaque personne qui était à la réunion avait vraiment besoin d'être là en général la plupart des gens n'avaient pas besoin d'être là tu vois donc c'est vraiment une perte de temps pour tout le monde euh, donc, euh, donc voilà un peu tous les avantages que, que ça procure
0: Ok, d'accord. Alors, tout à l'heure, on, on parlait donc euh, des rebelles intelligents et tu m'as dit que euh, pour toi, l'une des manières de devenir euh, rebelle intelligent, enfin de manière générale, c'est euh, l'envie un petit peu de, de devenir libre et donc de créer sa boîte. Tu m'en parlais, tu disais que tu, tu accompagnais à ça. Toi, ta solution, en tout cas, ce pourquoi tu es le plus connu, c'est euh, typiquement ton livre Mmh. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Mmh. Euh, et aussi le, le blogging, c'est-à-dire blogueur pro, as la, la, la formation en fait, pour laquelle tu es, euh, es connu, euh, sur le fait, en fait de, donc de, de créer en fait, un blog sur Internet. Et euh, donc, j'imagine que toi, c'est plutôt la, la manière que tu mets en avant quand tu disais euh, tout à l'heure, euh, en gros, pour devenir rebelle intelligent, créer ta boîte. Et donc, dans ton, dans ton cas bien, bien précis, c'est créer un blog. Euh, Est-ce que, étant est donné que, juste. C'est pas seulement
1: un blog, c'est un blog et tout l'écosystème qui va avec. Hein. Chaîne YouTube, page Facebook, compte Instagram. L'idée, ce n'est pas euh, de juste publier sur, sur un blog, c'est plutôt… si on, Je devrais donner un concept plus global, c'est ma spécialité dans Blogueur Pro, c'est le marketing de contenu. Euh, C'est-à-dire que finalement, j'enseigne dans Blogger Pro comment en créant et publiant du contenu gratuit, tu vas fédérer sur, sur tous les formats, un texte, audio, vidéo et même infographie, euh, comment tu vas fédérer une tribu de fans, de prospects qualifiés et de clients
0: pour tes produits payants. Voilà. D'accord, très bien. En fait, ça tombe bien parce que justement, je voulais te demander ton avis en fait, sur les deux sujets qui vont m'intéresser à propos de ça. Sur Internet, de manière générale, si on, vraiment, on, on globalise vraiment, il y a d'une part le trafic et d'autre part... La conversion, c'est-à-dire convertir ce trafic en client. Euh, toi, je sais que le trafic aujourd'hui, donc c'est le blog et l'écosystème qui va autour. La conversion, tu, toi, tu, es, tu défends plus ou moins euh, le lancement orchestré, quelque chose qui, euh, qui a déjà quelques années. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu peut-être aux personnes qui ne sont pas euh, trop au courant de ça, comment on fait par exemple dans, dans, dans ton business model, tu vois, pour créer du contenu, attirer du trafic et après, comment on le monétise avec un, un lancement orchestré
1: oui, absolument. Donc, le business model est assez simple, finalement. Euh, donc, tu vas d'abord bah, tu vas, tu vas identifier une niche. Donc, je vais donner un, un domaine exemple pour que ce soit bien clair. Admettons que tu sois prof de judo. Tu vois, es prof de judo euh, et tu te dis Ok, euh, je vais créer un business web. Ça peut paraître démentiel d'enseigner le judo en ligne, mais on peut tout à fait le faire. En fait, il euh, y a des gens qui cartonnent en enseignant la salsa, le golf. Il euh, y a plusieurs personnes qui ont fait des lancements de plus d'un million d'euros en France en enseignant le golf en ligne. donc voilà. Bien sûr, tu ne peux pas tout enseigner dans ce genre de truc, mais tu peux euh, amener pas mal de choses. Donc Admettons euh, judo euh, et tu vas donc créer un blog et l'écosystème qui va avec, donc chaîne YouTube, compte Instagram, etc., sur comment devenir un meilleur judoka, grosso modo et donc naturellement en publiant du contenu gratuit comme ça tu vas faire des trucs j'en sais rien comment faire la planchette japonaise comment faire telle prise de judo comment obtenir sa ceinture noire en moins de 3 ans enfin, tu vois tu vas, tu vas créer du contenu comme ça bah, naturellement tu vas attirer des gens qui sont attirés par ça. Hein, la personne qui va aller regarder une vidéo sur comment devenir ceinture noire de judo en trois ans, euh, elle n'est pas intéressée par les courses de Amsterdam du Mexique, tu vois. Enfin, peut-être, mais en tout cas, euh, elle est intéressée avant tout par le judo. Donc, déjà, naturellement, si tu veux, le contenu que tu vas créer va filtrer les gens que ça va amener et va automatiquement qualifier ton audience. C'est ça, la beauté de la chose. Euh, et tu vas… Les gens vont te découvrir parce que déjà, tu vas faire un travail de promotion, mais aussi tout simplement par le travail des, des moteurs de recherche et des algorithmes qui font que quand les gens vont taper naturellement des mots-clés qui tournent autour du judo, à un moment donné, ils vont tomber sur ton contenu. Tu vois Et donc, ça, c'est la première étape de l'entonnoir de vente. Et ensuite, donc déjà, ça permet aux gens de, de te découvrir, de découvrir ton contenu. Et aussi, ça te donne un avantage énorme par rapport à si tu fais juste de la pub pour vendre tes produits, c'est que là, comme tu donnes des conseils gratuits, tu donnes une chance aux gens de pouvoir juger de ton expertise. Et quand tu fais ça, euh, bah, tout de suite, si tu arrives à démontrer… Enfin, si tu donnes du bon contenu qui aide concrètement les gens, les gens vont tout de suite te prendre comme un expert et vont même au-delà, certains vont te considérer peut-être pas comme un ami, mais en tout cas comme quelqu'un d'amical qui est là pour les aider. Tu vois Donc, ce n'est pas du tout la même perception qu'un client classique avec une entreprise classique. Euh, et la deuxième étape de l'entonnoir, c'est que pour les gens qui veulent aller plus loin, tu vas les proposer un bonus, donc typiquement un e-book, mais ça peut être autre chose, euh, en échange de l'inscription à la main liste. donc Dans le cas du judo-car, tu, tu vas essayer d'identifier quelle est la douleur principale, la frustration principale des gens qui veulent apprendre le judo. Tu vois donc, ça peut être, je ne sais pas, comment obtenir sa première ceinture en moins de six mois ça peut être une prise difficile. Justement, la planchette japonaise, moi j'ai fait un peu de judo. La planchette japonaise, c'est une prise techniquement difficile qui est un peu le cimetière des débutants. C'est un peu comme le barré à la guitare. Quoi. Mais au bout d'un moment, il faut, faut que tu apprennes à la, à la faire. Donc, comment, euh, tu, ça peut être un e-book. Comment faire pour une, une planchette japonaise parfaite en moins de trois mois Tu vois, quelque chose comme ça où tu sais que ça va parler à la majorité des gens de ce secteur. Et du coup, c'est intéressant parce que les gens qui s'inscrivent à ta liste, à ta mailing list, pour recevoir ce bonus-là, ben voilà, encore une fois, c'est qualifié. Tu sais que ces personnes-là, elles sont intéressées par le judo et qu'elles veulent progresser obligatoirement. Donc, automatiquement, tu as une liste de prospects qualifiés qui sont inscrits. Et ça, ça fait toute la différence c'est que tu peux, grâce à ta mailing list, les contacter quand tu veux. Contrairement à ton blog, ta chaîne YouTube, ce n'est pas parce que les gens sont fans et sont abonnés à ta chaîne, à ton compte Instagram et tout ça, qu'ils vont forcément aller regarder ton contenu souvent. On sait très bien qu'aujourd'hui, si tu es abonné à cha une chaîne YouTube, ce n'est pas pour autant que tu vas aller voir que, es, que, les, que les vidéos de cette chaîne vont apparaître dans ton flux, loin de là. Hein. Euh, c'est juste une première étape, tu vois, mais ça ne veut rien dire en fait. Donc, le mailing list, c'est d'ailleurs le seul endroit qui t'appartient vraiment, qu'on ne peut pas te retirer parce que peut, tu peux très bien te faire exclure, et le blog aussi, hein, tu peux très bien te faire exclure de YouTube, de Facebook, d'Instagram, de mais ça arrive, ça arrive. Euh, et euh, avec cette mailing list, tu vas aller à la dernière étape de l'entonnoir qui va être de proposer des produits payants. Et... Idéalement, tu vas proposer des produits payants qui vont aider les gens à résoudre la frustration pour laquelle ils se sont inscrits à mailing list à la base. Donc, admettons que tu aies fait cet e-book sur comment euh, faire une planchette japonaise en trois mois, tu peux faire une formation sur ce sujet et même de dire au-delà euh, comment devenir un bon, euh, comment obtenir votre ceinture noire en moins de trois ans, par exemple, parce que c'est un peu le but ultime de la plupart des judokas. Comment gagner votre première compétition? Tu peux faire toute une formation, tu peux faire une formation autour de chaque concept ou faire une formation globale qui inclut ces concepts et, et, et tu sais que les gens inscrits à ta liste et les gens de ton audience vont être intéressés obligatoirement, tu vois. Euh, et et, et je, je parle là de formation en ligne, mais tu peux faire des formations physiques, tu peux faire du coaching tu peux faire du done for you là c'est de la prestation alors dans le cas du judo tu ne peux pas mais dans d'autres secteurs tu peux faire du done for you donc vraiment de la prestation où tu vas faire la chose pour les gens genre je ne sais pas si tu enseignes par exemple à faire du bricolage chez soi bah, tu peux aussi proposer des prestations où tu vas envoyer toi-même ou des, ou des prestataires pour faire la, le bricolage à la place des gens pour leur montrer des trucs tu vois et tu peux même vendre des produits physiques exemple de, euh, que je donne toujours c'est celui de Bonne Gueule qui est un, un blog de mode masculine euh, qui est probablement un des plus visités en francophonie et euh, qui donc bah, enseigne aux hommes à mieux s'habiller bah, ils auraient pu faire juste des produits d'information et d'ailleurs ils ont commencé par des e-books ils ont commencé par des formations en ligne mais aujourd'hui ils vendent des vêtements non seulement sur leur site mais ils ont cinq boutiques en France deux à Paris une à Lille une à, à Lyon et une je crois à Bordeaux si je ne dis pas de bêtises euh, et ils vendent des produits physiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu vas dans une boutique physique bonne gueule, ce n'est pas du tout la même chose que d'aller à Zara ou à H&M. Ça n'a rien à voir. Parce que quand tu vas dans la boutique bonne gueule, typiquement, tu es un lecteur du blog et tu n'as pas du tout la même perception du business bonne gueule que du business Zara. Parce que encore une fois, grâce à ce contenu, bonne gueule, tu aidé à mieux t'habiller, tu as donné plein de conseils pour bien choisir tes vêtements, bien les mixer, euh, bien les entretenir. Et... C'est pas juste un business où tu achètes des vêtements, c'est des amis, des conseillers, des coachs, tu vois. Et chaque vêtement qui est dans la boutique, il a un article énorme sur le blog Bungle où ils expliquent bah, comment ils ont l'idée de ce vêtement, avec quels créateurs ils se sont associés pour le créer, comment ils ont choisi les matériaux, d'où ça vient, comment faire pour bien euh, porter le vêtement, avec quels autres vêtements euh, les mixer, comment faire pour les entretenir, etc. Enfin, tu vois tout de suite, juste avec du contenu bête, méchant, C'est pas compliqué de faire ça. Eh bien… Tout de suite, un business traditionnel de vente de vêtements se distingue immédiatement et a un rapport qui est beaucoup plus affectif et profond qu'un business comme Zara.
0: Oui, créer une, en fait une vraie histoire autour du produit, en tout cas dans, dans ce cas-là, ou alors un, un vrai lien avec le client. Et par rapport au, on, du coup à la vente de ce produit, toi, oui. tu es très euh, oui. lancement orchestré. Lance Est-ce ouais. voilà. est que tu peux me dire voilà, pourquoi, euh, pourquoi le lancement orchestré Pourquoi encore aujourd'hui en 2021 Sachant que c'est quand même quelque, une stratégie qui a quelques années, on voit sur Internet vraiment qu'il y a des modes. Hein, vraiment, il y a des modes, euh, ça évolue. Il y a eu le lancement orchestré, le, enfin, il y a eu tous ces trucs. Aujourd'hui, on est fortement dans le high ticket, tout ça. Toi, aujourd'hui, tu, tu défends encore le lancement orchestré. Est-ce que, tu, est -ce que euh, tu peux me dire pourquoi les, le genre de résultats qu'on peut avoir aussi et concrètement comment ça fonctionne pour euh, éventuellement si certaines personnes ne connaissent pas du tout euh, ce qui est possible d'ailleurs
1: Oui, absolument. Euh, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans la nature humaine que de confondre ce qui est à la mode et ce qui fonctionne. En fait, ça n'a rien à voir, c'est complètement décorrélé. Euh, tu peux avoir quelque chose qui n'est plus à la mode et qui fonctionne toujours en fait. Et parfois, ça fonctionne même mieux parce que justement, il y a moins de concurrence sur cette stratégie particulière. Ça ne veut pas dire que toutes les stratégies sont forcément sans date d'expiration hein, et qu'il n'y a pas des choses qui, au bout d'un moment, vont devenir obsolètes, mais ça veut juste dire que les modes sont décorrélés de ce qui fonctionne. Ça n'a rien à voir. Euh, en fait, c'est tellement répandu comme euh, erreur logique que je dois toujours le, le, la répéter, en fait. Euh, et tu vois, euh, implicitement, tu te demandes, mais comment, comment tu peux encore utiliser ça alors que ce n'est pas à la mode Mais ça n'a rien à voir en fait. J'utilise ça parce que ça marche. Et même si ce n'est plus à la mode, ça continue de fonctionner. Ce n'est pas la même chose. Et il et, et y a cette tendance humaine qui, je pense, est aussi liée à une forme de procrastination intelligente, à toujours essayer de chercher le dernier objet brillant. Et c'est une source de perte de temps et d'énergie pour énormément de personnes. Et... Euh, et, 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 et voilà. Et, et parfois, euh, prendre des trucs à la mode, ça fonctionne. Hein, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours aussi inefficace. Mais ce n'est pas pareil. Euh, tu peux avoir des choses à la mode qui ne vont pas fonctionner pour toi et des choses pas à la mode qui vont fonctionner pour toi. L'idée, c'est de trouver, d'essayer un maximum de, de stratégies euh, pour voir celles qui fonctionnent pour toi. En l'occurrence, le lancement orchestré, ça a été inventé en 2005. Et c'est basé sur des, 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 euh, si tu veux, des, des leviers émotionnels et des principes psychologiques qui sont profondément humains, qui existaient déjà il y a 20 000 ans et qui existeront euh, bah, jusqu'à ce qu'on fusionne avec les robots quoi, et qu'on devienne autre chose que des humains. Donc, le lancement orchestré, ça, va ça ne deviendra jamais obsolète. C'est tout. C'est juste parce que c'est basé sur des principes qui, eux, ne deviendront jamais obsolètes. Peut-être que l'expression du lancement, la forme qu'aura qu qu le lancement va changer, mais le principe de base resteront toujours identiques. Euh, donc, euh, voilà, ça répond à ta question. J'utilise le lancement parce que ça marche. Ça reste aujourd'hui pour moi la manière la plus efficace de vendre sur le web. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres méthodes qui marchent aussi. C'est juste que pour moi et dans les tests que j'ai fait, ça reste le plus efficace. Mais j'adore aussi, par exemple, faire des webinars. Donc, les webinars, ça fonctionne aussi très bien. Et D'ailleurs, j'adore combiner les lancement et les webinars, par exemple. Tu vois Mais voilà. Et tu vois, j'ai même fait… Je crois que je l'ai mis sur ma chaîne. D'ailleurs, quand j'ai fait mon événement, mon dernier événement physique fin 2019, j'avais fait justement… J'avais commencé mon événement avec ça où j'avais montré un, une frise, si tu veux, avec les différentes modes dans l'infoprenariat où effectivement, j'avais montré d'abord, il y avait la mode du blog vers 2010-2011, parce que c'est aussi un reproche qu'on m'a fait. On m'a dit, mais le blog, c'est complètement démodé. Et je lui ai dit, mais on s'en fout, ça marche toujours. Enfin, voilà, Moi, j'arrêterai de faire du blogging quand ça ne marchera plus. Je n'en ai rien à foutre que ce soit à la mode ou pas. Euh, ensuite, euh, il y a eu la mode des lancements encastrés. Après, il y a eu la mode de oui il faut se mettre à la vidéo. Après, il y a eu la mode des fenêtres de vente. Et des logiciels tout en un, genre Presto Market et tout ça, euh, pas Presto, euh, enfin euh, Learning plutôt. Après, il y a eu la mode des high tickets, on est toujours dedans, mais oui, c'est des bad, mais c'est pas pour autant, tu vois, euh, c'est plus à la mode de dire qu'il faut faire des vidéos, mais n'empêche qu'il faut toujours faire des vidéos, enfin, tu vois, euh, donc, enfin, voilà, c'est décorrélé. Euh, et donc, le lancement orchestré, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement euh, cette idée que tu vas faire en sorte que la sortie de ton produit soit un véritable événement, en fait, et que euh, tu. Tu, tu, vas, euh, tu, tu vas créer en fait… voilà, Ça va durer deux semaines. Ça peut durer il y a des durées variables. Ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines. En général, la durée standard, on va dire, c'est deux semaines. Tu vas avoir une semaine pendant laquelle tu vas faire ce qu'on appelle le pré-lancement. C'est-à-dire que tu vas partager du contenu. Ça peut être en direct, ça peut être sous forme de vidéos pré enregistrée Maintenant, aujourd'hui, ça marche mieux en direct qu'avant. Donc, tu vois, ça évolue quand même. Hein, le lancement cassé, ça, c'est clair. Euh, et euh, tu vas publier du contenu qui va vraiment être directement lié à la, à, au produit que tu vas vendre hein, et qui va vraiment être de l'excellent contenu où les gens vont sortir et vont dire « Waouh, c'était vraiment super intéressant » et qui va aussi présenter l'opportunité que tu proposes dans ta formation. Où, moi, je dis formation, mais ça peut être d'autres produits. Hein, et tu vas euh, bah, tout simplement créer une envie pour le produit que tu vas vendre. Mais le produit, au moment où tu fais euh, cette semaine de pré-lancement, n'est pas disponible. Et il n'est pas disponible le reste de l'année. Ou alors, s'il est disponible, ça sera à un prix plus élevé. D'accord Il faut vraiment que… Euh, voilà, au moment où tu ouvres les ventes, il se passe un truc. soit les inscriptions ouvrent et normalement, c'est fermé. Soit le prix est diminué, soit il y a des bonus supplémentaires. Ben, il se passe un truc qui fait qu'il faut donner une raison aux gens d'acheter pendant cette fenêtre de tir que tu ouvres et qui va être de quelques jours. Et donc, tu fais ensuite ton lancement où tu vas ouvrir les ventes et tu vas animer, tu vas faire des webinaires de vente et tout ça, et puis tu fermes. Et je veux dire, moi je le vois parce que j'enseigne ça aussi dans Blogueur Pro et euh, c'est le modèle que beaucoup de mes élèves utilisent, euh, et, et c'est le cas, c'est ce que je fais aussi, et ce que font mes collègues qui utilisent le lancement orchestré, on peut, c'est typique de faire, enfin c'est typique, bon, euh, je m'emballe peut-être un peu, mais c'est euh, assez commun de faire l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires en une semaine de vente. D'un an de chiffre d'affaires de ce que tu aurais fait sans lancement orchestré. Euh, voilà, moi, j'ai déjà fait des lancements de plus d'un million d'euros en une semaine. Alors, quand je dis une semaine, attention, hein, il y a une semaine d'ouverture de vente, mais bien sûr, tu as euh, toute la semaine d'avant de travail et tu as souvent beaucoup de temps de préparation. C'est euh, énormément de travail de préparation en amont. Hein, donc, ce n'est pas non plus une semaine de travail. Mais disons que quand même, quand tu calcules le ratio euh, argent, et puis pas que ça, l'impact que tu as, tu sais, tu te positionnes comme un expert euh, dans ton domaine, euh, les gens, tu les impactes fortement, etc. Enfin, c'est… C'est juste extraordinaire. Et, et finalement, euh, c'est Jeff Walker, l'inventeur de ça. Il a, il a, il a adapté, il n'a même pas inventé le modèle en tant que tel, il a adapté. Finalement, quand tu regardes comment Hollywood fait pour sortir des blockbusters, c'est exactement le même modèle. Comment, tu, comment fait Apple pour sortir un produit, c'est exactement le même modèle. Ils en font des événements, ils préparent beaucoup les gens avant, ils font en sorte qu'il y ait un buzz tu vois, autour et que ça soit au centre des conversations, etc. etc. Euh, mais bien sûr, moi-même, je, 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 moi je n'utilise pas que le lancement orchestré. Mais c'est peut-être ce qui amène, je ne sais pas, 80 de mon revenu tu vois, pour mon entreprise. Donc, si demain, je devais arrêter ça, euh, bah, bon courage. Hein. Et je remarque que parmi les infopreneurs connus qui sont des collègues qui n'utilisent pas le lancement orchestré, eh bien, en général, la très grande majorité d'entre eux ne dépasse pas le million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, euh, quasiment tous ceux qui dépassent le million d'euros utilisent le lancement orchestré. Donc, c'est aussi un, un, un signe, tu vois
0: D'accord. OK. Bah, écoute, en tout cas, c'est top d'avoir ton avis par rapport à ça. Et puis, s'il y en a éventuellement qui se reconnaissent dans cette stratégie, bah, ça peut être aussi génial de, de l'utiliser. J'ai juste une dernière question à te poser puisque ça m'intéressait vraiment aussi de te poser cette question. Euh, toi qui euh, as eu un livre, donc en français et en France, du coup, enfin, sur le marché francophone, qui a eu un, un vrai succès. Euh, là, c'est l'actualité. Hein. Tu de... enfin, as déjà traduit ton livre en anglais et tu euh, vas conquérir un petit peu le, le marché américain et anglophone de manière générale. Je voulais avoir ton avis. Euh, bah, tu es en train, en tout cas. Je voulais avoir ton avis justement par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être euh, euh, un petit peu... Le... Enfin, de, de redémarrer un petit peu de zéro dans un marché, tu vois, sachant que tu avais déjà une bonne place en France. Là, tu redémarres de zéro. Et en plus, c'est... Quelle Est ta stratégie pour conquérir un marché comme ça dans lequel personne te connaît il euh, faut vraiment euh, faire ta place? Euh, voilà, quelle stratégie tu utilises et, et comment, comment enfin voilà, qu'est-ce qu que ça fait de, de démarrer de zéro comme ça?
1: Oui, alors euh, bon, déjà, moi je suis quand même extrêmement euh, heureux et fier que tout le monde a pu la chance de raté ses études. Parce, enfin, il y a un éditeur américain qui s'intéressait à mon livre et qui euh, l'a publié. Donc, le titre en anglais c'est The Way of the Intelligent Trouble. C'est quand même pas tous les jours qu'un auteur français, euh, francophone même, euh, euh, soit est publié aux États-Unis euh, dans la catégorie pratique, c'est euh, vraiment très rare. Mais effectivement, euh, donc du coup, j'avais quand même anticipé, tu vois. Il y, y a mon équipe qui a, qui a commencé à traduire mon, mon blog avec le plus de succès, qui est des livres pour changer de vie en anglais. Donc c'est Books That Can Change Your Life. Euh, donc là, on a, on a un petit trafic, peut-être 5-6 000 visites par mois, tu c'est pas démentiel, mais c'est déjà ça. Il euh, y a une petite chaîne YouTube aussi, avec quelque chose comme, euh, je crois, 2500 abonnés. Donc bah, par rapport à mes 260 000 en français, c'est pas grand chose. Mais voilà, j'avais anticipé, j'avais quand même publié un petit peu de contenu avant, histoire de me bâtir une petite plateforme. Mais effectivement grosso modo c'est la même chose que de redémarrer de zéro euh, et je peux te dire bah c'est pas enfin c'est voilà je fais, je fais ce qu'il faut faire là, là tu vois j'ai commencé à me faire inviter dans différents podcasts euh, et tout ça bon bah je suis un nobody sur le marché anglophone hein. bon heureusement je ne démarre pas tout à fait de zéro quand même parce que euh, ça fait quand même plus de dix ans que je vais trois fois par an aux états unis Alors, pas en 2020, bien sûr, mais voilà, euh, puisque je fais partie d'un mastermind américain. J'ai quand même beaucoup de connaissances dans le monde anglophone, d'amis de, de, euh, et de, de partenaires, etc., Donc, euh, qui, qui m'ont aussi euh, promu, qui m'ont aidé. D'ailleurs, il, il y a Robert green qui a, est tu sais, l'auteur des 40 lois du pouvoir, qui a publié sur son Instagram une photo de lui avec le livre et qui a, qui a recommandé à ce lecteur d'acheter de, de, le livre. Il y a eu plus de dix mille likes en trois jours. c'est un truc de fou, quoi. Euh, donc, tu vois, je pars pas complètement de zéro non plus. Et puis, j'ai quand même cette audience en français... Euh, et puis cette expérience euh, qui fait que voilà, ça, ça aide aussi un petit peu mais quand même j'ai le sentiment personnellement de redémarrer de zéro quasiment euh, et c'est sûr bah, c'est euh, humbling comme diraient nos amis anglo-saxons ça, 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 ça te reconnecte à ton humilité euh, et, puis, et puis voilà et ça peut être un peu frustrant parce que euh, je, je vais faire beaucoup d'efforts avec beaucoup moins de résultats je n'ai pas le même effet de levier que sur le marché francophone où voilà si je publie du contenu ça va être vu tout de suite par des milliers des dizaines de milliers de personnes là en anglais s'il y a euh, 1000 personnes qui voient mon contenu dans la semaine je suis content tu vois. donc euh, c'est plus dur il y a plus de friction mais en même temps euh, je suis très content de le faire et il y a aussi un coup d'opportunité par rapport au marché francophone mais tu vois c'est une aventure qui est vraiment riche intéressante qui aussi intéresse beaucoup d'autres infopreneurs et de collègues donc euh, je suis peut-être un peu un des pionniers bon qui, qui est-ce qu'il y a eu d'autres qui, qui, qui a essayé de se lancer sur le marché anglophone il y a David Laroche il y a Alexandre Cormont. Alexandre CORMON qui m'a d'ailleurs donné un, un, un très bon coup de main en, en parlant de mon livre sur ses, sur ses réseaux en anglais. Il n'y euh, a pas grand monde. Quoi, tu vois. Donc, je suis un petit peu partie des, des gens qui, qui vont euh, bah, tracer le chemin, débroussailler. Tu vois. Euh, et ça, c'est aussi excitant, c'est intéressant. Euh, mais oui, il y, y a la part de frustration et tout ça. Mais c'est aussi, ça fait partie d'un certain renouveau. Tu vois, ça, te, ça te motive et tout. Et je vais essayer de… Euh, bah de, de, de construire ma, mon, mon audience petit à petit là-bas. Euh, et, et voilà, je veux dire, clairement, euh, le livre ne va pas avoir autant de succès aussi vite qu'en français, notamment parce que mon audience est, est plus petite. Mais je, je, je pense, je suis optimiste sur le fait qu'à terme, je peux en faire un best-seller dans le monde anglophone. Ça va se faire petit à petit plutôt que par un gros gros lancement qui euh, va déjà écoulé euh, des, des dizaines de milliers d'exemplaires. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est une aventure passionnante. Et euh, je suis très content de la faire. Mais tu sais, une des raisons aussi qui m'a euh, enchanté dans cette idée de, de, de faire traduire, enfin d'avoir un éditeur, c'est même pas moi qui l'ai fait traduire, enfin c'est l'éditeur qui s'est occupé de tout, hein, euh, d'avoir mon livre en anglais, c'est que voilà, quand tu voyages et que tu commences à avoir des amis partout dans le monde, c'est vraiment frustrant parce que plein de gens ne parlent pas français. Hein. Bien sûr, l'anglais, c'est la lingua franca aujourd'hui. Euh, et c'est frustrant d'avoir autant d'amis qui finalement ne peuvent pas savoir vraiment ce que je fais. tu vois. Et là, enfin, je peux leur filer le bouquin et leur dire, tiens, il n'y a, 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 a pas tout dedans, mais si tu lis ça, tu auras déjà un excellent aperçu de ce que je fais. Tu vois. Ça, c'est aussi, personnellement, c'est agréable. Mais après, voilà, ce n'est pas forcément un chemin que je recommanderais à, à tout le monde d'essayer. Parce que ça peut être frustrant, il y a, ça demande du travail avec peu de résultats au début. On verra où ça nous mènera, on verra où ça mènera et puis mènera. Euh, voilà. D'ailleurs, David, j'en ai parlé avec lui, David Laroche, tu vois, lui aujourd'hui, il se focalise quand même beaucoup plus sur le marché francophone. Il a son petit truc en anglais, mais il s'en occupe pas plus que ça parce qu'il y, y a un vrai coup d'opportunité quand même.
0: D'accord, mais en tout cas, c'est génial de voir que bah, tu as toujours gardé un petit peu cette, cet enthousiasme de, bah, des débuts, quoi, au final, de, tu te relances dans une nouvelle aventure, donc euh, c'est donc top. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce podcast, merci pour ton temps. Euh, si des personnes éventuellement voudraient te, te voir, donc tu as un podcast, je vais le mettre dans la description, donc je vous invite à aller voir si vous voulez aller voir le, le podcast d'Olivier Roland. Euh, également, est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement qui pourraient les intéresser, comme euh, un blog, une chaîne YouTube Est-ce que tu est as d'autres éléments euh...
1: Oui, bah écoute donc là je viens de lancer un nouveau podcast comme tu l'as mentionné qui s'appelle les rebelles intelligents dans lequel j'interview des rebelles intelligents euh, Et il euh, y a euh, bah, mon blog des livres pour changer de vie euh, qui est des résumés de, de livres qui peuvent changer votre vie Et puis ma chaîne YouTube Olivier Roland sur laquelle je partage euh, bah, plein de conseils, un petit peu ce que j'ai partagé aujourd'hui hein, sur comment devenir plus libre euh, Et puis avoir un business pour servir sa vie et vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, tu vois faire quelque chose qui a de la gueule euh, et tout ça puis bien sûr mon livre tout le monde n'a pas la chance de rater ses études si
0: vous ne l'avez point lu voilà sur Amazon du coup le livre euh, je mettrai le lui, lien euh... dans, dans tous les bonnes, toutes
1: les bonnes librairies dans toute la francophonie même en Afrique euh, et The Way of the Intelligent Tribal. si vous avez des amis anglophones
0: <rire> <rire> ok bah écoute merci beaucoup je vous laisse euh, tous les liens dans la description si vous voulez euh, en savoir plus euh, si vous êtes curieux etc et puis ben, bah, merci à toi Olivier et puis euh, à bientôt merci à toi Rémi ciao ciao ciao